0: Donde interpretaba a un canillita, o sea, a un repartidor de periódicos. Esos que, un canachita. canillita, de esos que vendían peri periódicos. Es muy ambiental, se, se apoya
1: mucho de imágenes eh, de visuales atrás, video, pone una, una malla enfrente también para proyectar.
2: Después también se clavó en una secta sijista, que es una religión eh, monoteísta originada en la India. Y, y le afectó mucho que por su corta edad no lo dejaran ser miembro. Entonces lo abrieron, ¿no? así que tú estás muy, muy meco, ¿no? Advertencia. El contenido y los comentarios del siguiente material solo son responsabilidad de los idiotas que los emiten y que probablemente estén ebrios, muy ebrios o confundidos. Nos deslindamos de cualquier reclamo o queja de personas ofendidas y o oh, muy sensibles, por lo que debe ser escuchado bajo su propia responsabilidad y riesgo. Gracias. Bienvenidos a Wecreme, el podcast donde investigamos de un tema de cultura general mientras nos reímos y con suerte aprenderemos algo, quizá. Yo soy Neftalí. Yo soy José Luis. Y yo soy Alan. ¿Cómo están, chavos? ¿Qué dicen? Bien, ¿y tú?
0: Pues bien, aquí ya este, listos para empezar con el nervio como si fuera la primera vez. <risa>
2: como si, es que es lo que le da sabor, ¿no? Le da caché, le da caché. Caché, tú eres somos... palabra de treintañero. Exacto,
1: decir? <risa> ya somos
2: señores, güey, pues ya.
1: Ya somos don don Neftalí. Sí, qué Creo feo. Yo lo que
2: quiero es estar cómodo ya, ahora me compro mis tenis así de correró, ¿sí? ajá, sí, ya. Lo que quiero es sí. estar cómodo.
0: Ah, pues yo a, mí me tenis que, de, a mí me pasa que no sé qué ver en Netflix o así, en esas plataformas, porque sé que me voy a quedar dormido. Sí, sí. <risa> está, igual aquí,
2: ¿eh? Igual aquí. <risa> <risa> Dale. Sad but true. <risa> Metallica. <risa> bueno, pues de qué vamos a hablar el día de hoy? En general. El tema que nos, que nos propuso José Luis. Pero me llamó la atención porque nos propuso que admiramos o que nos hayan trastornado, ¿no? De algún tipo.
0: Que, que, yo, yo fíjate que yo lo pensé ahorita admirar porque uh -huh. de trastornar sí que lo hacemos otro, otro programa, porque mm. yo soy, a mí me trastornan más personas que las que admiro. O sea. <risa> <risa> yo
2: pues así, una bueno. que más o menos un poco de ambas, un poco okay. admiro y un poco me, me trastornaron.
0: Ok, pero podremos, creo que hacer el siguiente programa de eso porque hay personajes muy, muy interesantes, pero muy interesantes, pero no sabía porque dije no pero o sea este güey me, me, me encanta su historia y todo pero no lo admiro no o sea claro. entonces fue como, como esa disyuntiva y este uh -huh. y me di cuenta que admiro a muy poca gente <risa> <risa> pues, sí no, yo no. también tuve esa reflexión este, en mi lista estaba Alan y luego tuve que tacharlo no oh, pues, qué ¿no? te pasa sí, pues,
2: nadie lo conoce no, nadie lo conoce. <risa> no <okay. risa> hay que tacharlo ni modo sí. quién quiere empezar
1: pues quieres empieza tú José Luis Ah, sí, o sea, es tu tema ah. sí,
0: cierto, sí, cierto. Yo, yo les traje nada más un personaje Que, que, que realmente admiro mucho Les doy un poco su, su contexto histórico Y ahorita les cuento el por qué Lo admiro Él es un músico, se llama Astor Piazzolla Un músico argentino Nace en Mar de Plata En 1921 y fallece en Buenos Aires En 1992 Compositor y bandionista Gran responsable de la renovación del tango, sobre todo a partir de 1955, año en el que regresa a Argentina, después de un periodo que estuvo en, en, en París. Ahorita les cuento por qué estuvo allá. Es hijo de un inmigrante italiano, eh, admirador de Gardel. Astor Piazzolla nace en Mar de Plata, pero de pequeño se lo llevan a vivir a Nueva York. En 1919, 29, perdón, Don Vicente, su papá, le regala un bandoneón. Usado instrumento que quedaría asociado a su figura, estudió música bajo la tutela de Bella Wilda, maestro ruso, discípulo nada más y nada menos que del gran Rachmaninoff, y del cual aprendió a transcribir y ejecutar a Bach y a Schumann. En Nueva York conoció a Carlos Gardel y surgió entre ambos una larga amistad que derivó incluso en la fugaz participación de, en una película el día que me quieras, donde interpretaba un canillita, o sea, un repartidor de periódicos, de esos un que, canachita de esos que vendían peri periódicos para esto Gardel ya era un adulto y, y Astro Piazzolla tenía como 13 años su papá lo lleva por medio de varios amigos eh, a final de cuentas eh, latinoamericano en, en Estados Unidos pues ves que como que todos siempre tienen como una red y llegan a todos eh, conoce a Carlos Gardel, pero lo lleva para que le toque el, el bandoneón y Gardel queda encantado con este niño y, y con el carisma, pero o sea, es muy curioso que, 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 que tuviera ese carisma porque Astor se vuelve un adulto como muy inexpresivo, o sea, se vuelve muy serio, muy enojón. Eh, de niño lo, lo fascina a Carlos, se lo invitan a, 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 a participar en esta película, el día que me quiera hacer una escena muy clara donde, donde el niño se acerca a él con el periódico, es el gran Astor Piazzola. Eh, ya después de vuelta a la Argentina, cuando ya es mayor, se radicó en Buenos Aires y actuó como bandonista en las orquestas de Miguel Cano y Aníbal Troilo, que lo consideró como su profesor, su maestro, su mentor. Piazzola, el bandoneón es como un acordeón. Ah, es lo justo no sé. lo que te iba a preguntar, Ajá, que es, es un acordeón como el equivalente. Pero de botones. Es muy ah. complejo estudiarlo, sobre todo para una cultura como la nuestra, que no estamos tan familiarizados alguna vez. Eh, en la escuela de iniciación artísticas conocí a un músico que tenía un bando unión, iba a tocar justamente un homenaje a Piazzolla, así es como lo conozco a la música de él, y como que nos empezó a enseñar como escalas y todo eso, igual, súper complejo, porque es con botones, o sea, eh, además botones que, que, que para mí no tenían como un orden específico, ¿no? Igual, después de tocarlo, igual sí tienen como patrones, pero en ese momento es como muy complejo. Este hombre lo mega dominó desde niño, por eso se empezó a abrir camino como músico, ¿no?
2: pero dices que con el bandoneón hacía o sea tocaba piezas de Bach
0: no él estudió oh. eh, en, en Nueva York con este músico eh, también tiene formación como de pianista tiene formación de, de ah, músico
2: okay, 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 ya. justamente porque el, <risa> que estaría bien loco no Eso.
0: <risa> <risa> acá lo interesante es quién le empezó a enseñar el bandoneón probablemente su papá su papá también se considera como un ex músico no 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 popular no, no grande pero el bandoneón era un instrumento de, muy popular en Argentina eh, probablemente su papá sabía y de ahí arrancó y más los estudios que, que llegó a tener eh, ya cuando está en Buenos Aires, en este momento ya también hace arreglos eh, y se hace arreglista de, de, de grupos y de artistas muy importantes para la época eh, también perfecciona su, su técnica como músico clásico, en 1944 Piazzolla se desvinculó de Troilo que, digo que era como su maestro su tutor para dirigir la orquesta que acompañó al cantante Francisco Florentino, convirtiéndose en un importante arreglista de varios artistas renombrados. También en esta época escribió piezas de música culta como Rapsodia Porteña y Sinfonía de Buenos Aires en cuya instrumentación incluyó, el band incluyó bandoneones varios bandonones tocando para él era muy importante figurar como bandonista hace que, que, que sea como el instrumento principal muy raro para, también para la, para la época en este momento, en ese año viaja a París para estudiar con la famosa pedagoga Nadia Bollinger eh, quien lo convenció de que persistiera en el camino del tango esta mujer eh, forma músicos muy importantes de la época es una eh, eh, este, increíble pedagoga acerca de la música de la orquestación eh, hay muchos músicos de, de esos años de los 50, 40 para atrás que, 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 que tienen mucha referencia y sobre todo estimuló mucho a los, a los creadores de cine ¿no? a nivel mundial a su regreso a la Argentina Piazzolla convocó a músicos de primera línea y formó el octeto de Buenos Aires el fruto de este clima eh, eh, perdón, el fruto de este conjunto influyó de manera directa a la futura evolución del tango debido a sus novedades rítmicas y contrapuntísticas este hombre ya empezaba a hacer fusiones que, que, que en verdad empezaron a hacer ruido cuando en 1959 muere su padre compuso el homenaje para para, le componen en homenaje una de sus obras que para mí es de las más bellas, que se llama Adiós Nonino en verdad si pueden búsquenla, es una pieza pff, increíble increíble y, y, y la van a disfrutar mucho
2: Adiós, son? ¿cómo? Nonino
0: Nonino Nonino Ajá. Uh, perdón, en 1960 después de una estadía en Estados Unidos donde su estilo se presentó como jazz tango formó un quinteto, en 1968 Piazzolla compuso con el poeta Aurelio Ferrer la operita María de Buenos Aires para 11 instrumentos hizo recitales, hizo este, instrumentación para cantantes masculinos y femeninos, en 1959 comenzó a escribir también junto con Ferrer temas de mayor sencillez para la voz de Amelita Baltar, compusieron así la balada para un loco, también es una pieza muy, muy importante, que se convertiría en un gran éxito popular, en cuya estela surgieron otras composiciones de cariz similar, como balada para, la muerte, para mi muerte y balada para él y chiquilín bachín. A la vuelta de París, rearmó un antiguo, eh, rearmó su antiguo octeto y emprendió la composición de temas más largos y ambiciosos, alejados de los esquemas clásicos del tango. Entre esas experiencias se encuentran algunas de sus páginas de sus páginas más famosas como la nueva versión de Adiós No Nino, Murella China y las cuatro partes de pulsación y la música de numerosas películas. Siempre atraído por el jazz, en 1974 grabó un disco junto al gran saxofonista Jerry Mulligan En 1972 el concierto de Nácar para nueve tanguistas y una orquesta. Y en 1976 la suite... Troiliana, compuesta en honor a su maestro Antonio Troilo y de 1939 su concierto para bandoneón, piano, cuerda y percusión este concierto está increíble las piezas que yo puedo recomendar de Astor es por ejemplo Libertango, Milonga del Ángel La Muerte del Ángel, Invierno Porteño Buenos Aires Hora Cero, Balada para un Loco, Adiós Nonino y, este, y Oblivion que justamente Oblivion es una pieza increíble así magistral y de aquí toman eh, el nombre para esta película de Tom Cruise creo es no justamente que es cerca también que se llama Oblivion justamente de tan importante sí sí tan importante este hombre dicen que significa olvido pero la, la verdad algún momento también había entendido que era como un significado un poco más inventado por Astor pero eh, hay como muchas eh, muchas fuentes, la, la verdad es que la, la, como que la que encontré decían que, que significaba olvido ¿por qué admiro a este personaje? pues bueno vaya, este hombre empieza a cambiar eh, toda la estructura del tango y esto le trae como consecuencia que, que los la, la clase más eh, ¿cómo será? la, la más eh, uh, se me fue la palabra los los, uh, los, que, no quieren, los que no quieren cambios perdón, perdón, mm, puristas los puristas, conservadores. ¿no? los conservadores del tango empiezan a mirarlo feo. Él empieza a reestructurar el tango de una forma así impresionante. Y, y, y la gente que amaba el tango como tal, de Carlos Gardel y estos este, tanguistas, pues se lo empiezan a odiar porque ya dicen que ya no se parece al tango, ¿no? Le cambió Entonces, la forma. Le cambió la forma y lo empiezan a agredir. Dicen que hasta los taxis no querían pasar ya por él. O sea, ya no le quedan hacer la parada. O sea, empezó también a vivir este, este tipo de discriminaciones, pues por. O
2: sea, ya cuando un taxista te, te desprecias te, que te, ya te. estás muy mal, ¿no?
0: Pero, pero está, estás muy mal, pero estás muy bien. Bueno, sé que Buenos Aires es pequeño, pero pues estás bien porque ya te empiezan a ubicar, ¿no? Al menos eres, ya no eres un don nadie tal vez un don nadie que nadie quiere, pero ya no eres un donadie, ¿no?
2: O sea, estás diciendo que si te veo un argentino es que estás bien. Te estoy es diciendo que, 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 eres, que eres común.
0: estoy diciendo que eres común. Pero ya si te deja de querer un argentino, entonces algo estás haciendo bien. Algo estás haciendo bien. <ríe> Oigan, sí es cierto, pues ya voy a volver a, a, a llevar esto, a, a darle una época, pero es que nos acaba de ir Armando, ¿no? Don Armando Maradona en estos... estos en estas días, fechas. Sí, sí ah, el 10.
2: Te lo juro por Dieguito Maradona.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues, pues hubo mucha banda que sí la ha, ha estado llorando bastante, sobre todo. Hay una controversia, los, ¿no? sea, pues, apasionados ah, al fútbol, claro, ¿no? Sí, yo, yo he estado viendo que, que, por ejemplo, ponen, este yo no sé por qué este, lo admiran a él si tuvimos a un Pelé, ¿no? Y hasta inclusive he visto a las estadísticas de Hugo Sánchez, ¿no? O sea, como que hay una fuerza de, sobre todo aquí en México, hay una fuerza de, de, de nacionalismo, ¿no? De decir, no, no, mejores futbolistas, este, pues como Hugo Sánchez, como Pelé, pero pues bueno, el señor, o sea, también tenía un carisma y raro, pero lo tenía, ¿no? Y Un carácter muy muy fuerte.
1: Ajá, y aparte, sí. pues, también le han tirado de, de su vida personal, que cómo lo admiran siendo lo que fue. Pues más bien... Yo vamos,
2: creo que... Es que caemos siempre en eso, ¿no? En, en lo mismo, ¿no? Con, en separar la obra del hombre. Uh -huh. eh, la, se lo se hablamos, muy difícil
0: Lo hablábamos alguna vez sobre Michael Jackson, ¿no? Uh -huh. Recién salió uh -huh. este documental hace unos años y, pues, decíamos que hasta dónde podrías... Este, eh, eh, relacionar ¿no? su vida personal con su con su obra no y y pues era bueno complicado. la bbc lo,
2: lo, lo vetó. vetó pues
0: uh -huh. el capítulo de sí, los simpsons piano. no también por ejemplo no
1: que quitaron bueno porque ahí ese también se grabó ilegalmente pero así ¿Ah, sí por contrato no podía él este, prestar voz, voz ni ni hacer pero no era su voz no
2: se supone se supone que no era su voz era un imitador uh -huh. bueno eso es otro tema que trataremos en otro podcast, porque es muy bueno, ¿no? El, la, o sea, cómo separar la, la obra del hombre, creo que sí. es un buen tema.
0: Y en este caso, pues Astor empieza a vivir como algo muy, muy similar, porque su obra lo empieza a, a este, afectar personalmente, la, mucha gente lo empieza a, a agredir, y a mí lo que se me hace muy valiente de él es que continúa. Eh, la verdad es que es admirado, fue, desde siempre fue muy admirado en Europa y en América, pero, pero en Argentina sí sufre como, como esta, estas agresiones. Y la verdad, si pueden escuchar este disco que tiene en vivo desde Montreal del jazz, en uh -huh. 1984 lo graba por favor escúchenlo, está increíble es un disco donde se van a poder dar este, idea de cómo sonaba cómo tocaban en vivo trae de los mejores músicos, o sea si, si, si también empezó a rodearse de gente que estaba muy entusiasta acerca de estos cambios, obviamente es como yo creo que como si nosotros viéramos que una reforma en la música ranchera no y yo creo que Toda, toda esta banda como Pepe Aguilar Alejandro Fernández, pues voltearan bandera contra esta persona que la está renovando no uh -huh. o sea, este tipo de música que, que, que dices, no, pues cómo vas a ofender cómo vas a cambiar esto que Don Pedrito Don Pedrito Infante y Javier Solís y todos estos cantantes eh, tan clásicos, pues formaron y tú por qué vienes a mezclarlo con jazz, y para además fuera un sonido interesante, un sonido que estuviera jalando a, a nuevas generaciones de músicos a hacerlo, es lo que lo mismo hizo este este Piazzolla, les recomiendo mucho este disco otro disco que, que, que yo también recomiendo mucho de él porque eh, las interpretaciones están este, increíbles este disco de Jojo Ma Ajá. Don, donde hace todo un homenaje a Astor este, eh, Se me fue el, el nombre pero aquí tengo el Soul of the, of the Tango uh -huh. este, este disco también eh, hace todo un resumen rápido de lo que puede ser Piazzolla, y si quieren como empezar a escucharlo, escuchen eh, Libertango y escuchen eh, Milonga del Ángel, y les juro que los va a atrapar tanto que van a terminar de escuchar todo el disco, la verdad es que hasta para que Yo-Yo Ma haya tocado sus piezas, está, está está increíble, de hecho fue el primer disco que yo escucho de la música de Astor Piazzolla, y es donde así como me, me, vale. me atrapó. Uh -huh. Chido. entonces eh, era un personaje también muy curioso, era un personaje con, con, con ideas muy extravagantes, muy raras hay un, uno de sus guitarristas escribe un libro eh, acerca de, de, de las anécdotas que tiene con él este eh, este Oscar López Ruiz, uh -huh. su libro se llama Loco, Loco, Loco y cuenta cómo este Astor Piazzolla se levanta un día, sale a caminar muy temprano eh, toma un, una embarcación es que no encontré la referencia completa y no compré el libro y de repente a donde llega compra como un monito cilindrero de estos ajá. Ajá, ajá, con lo que nosotros conocemos como Bonita Cilindero, sí. lo compra y lo regresa al hotel y se lo pone a uno de sus músicos ahí dormidos los dos, entonces cuando despierta el músico y despierta el chango pues los dos se espantan horrible o sea, entonces qué es su madre qué que, que arma ¿no? en todo el hotel, o sea que tuvo que llegar hasta la policía por, por el changuito porque era incontrolable, pues ya estaban asustados los dos, no sí. pero imagínate despertarse, o tener un cuate que, que tú estás dormido y de repente despiertas y ves un chango en tu cama un changuito al lado de ti, o sea, estás, que,
2: bueno. ¿Qué hice anoche, no? ¿Qué pasó? Pero este, sí que ¿Qué pasó ayer?
0: Este Oscar López Ruiz el, el creador del libro, también cuenta que una vez iban manejando y le dice, a, está manejando Astor Piachola y le dice, oye, detén el volante mientras iban manejando y van en la recta. Entonces tiene el volante, este Astor agarra un rifle, se asoma por la ventana sal, sale de la ventana y le apunta a un ciclista, y el ciclista a darse cuenta pues se cae en la zanja, ¿no? este cuate divertidísimo, o sea, eran este, ese tipo de, 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 de bromas que hacía, o sea, que, que, que cuenta, eh lo cito, dice. En, en otra broma, Lo cito. Dice: Astor opinaba que el director de orquesta Francisco Laura era un farsante. Durante un baile de carnaval ve a un gato al lado suyo, lo agarra, lo mete en el estuche del bandoneón del equipo, y cuando este lo abre para guardar su instrumento, el gato le salta en la cara. Son Qué póximo. Lo, lo, lo desfigura, ¿no? Pobre o sea, gato. Este, ajá, y lo, lo describe como un hombre muy, muy, muy inquieto, un hombre que siempre estaba como haciendo música, pero también este. Pues su este tipo de bromas era el humor que le divertía era y, y, y también se habla un poco del estrés que también empezaba a vivir porque pues su misma gente le empezaba a voltear este pues bandera uh -huh. lo empezaba a a, a, a a discriminar un poco pues por lo que estaba pasando en verdad les digo que es como si nosotros eh, estuviéramos viviendo a alguien que estuviera cambiando la música ranchera creo que esa reacción de la gente eh, contra él sería lo más cercano Ese les encima. a los que exacto Ja, y loco pues, vaya, escúchenlo ese es disco de en vivo en el, en mm. Montreal, en el Jazz Montreal ajá, festival de jazz en Montreal pues les va a encantar y pueden encontrar muchas cosas de él y si no, este también es un disco de Jojo Ma este chelista increíble que también se los recomiendo aparte, escúchenlo, les va a encantar este hombre, qué buen gusto musical y qué gran ejecución, pues es un disco homenaje a, a, a Piedsola, no entonces, pues es el quien yo Quiero hablar, iba a hablar de otro personaje que me fue desangelando poco a poco y yo mejor <risa> ya lo guardé. Para los que te <risa> perturban. Para los que me perturban.
2: Ándale. <risa> no, pues muy buena recomendación, José Luis.
0: Sí, escúchenlo. Escúchenlo, escúchenlo.
2: Bien, entonces, bien. Y mándenos sus
0: comentarios, en verdad me, me gustaría mucho. Es que, ¿Qué opinan? Es que, es que hay muchas opiniones, muchas opiniones. Eh, si les gusta mucho el tango, tipo Carlos Gardel, este. Eh, escúchenlo, van a entender mucho a la gente que, que lo empezó como a, a discriminar.
2: Eso me late, me late, porque el, sobre todo llega el punto que uno quiere escuchar cosas más complejas, ¿no? Claro. Y, y entonces, pues, cuando entra el jazz en cualquiera de sus formas, pues bueno, a mucha gente no, al igual no le late, ¿no? Pero. Que no es tan fácil sí, de entender, güey. Sí, claro. No, pero pero pues, sí llega un punto, ¿no? Que dices, ay, pues qué bueno que llegó. Ya en otros términos, pues bandas como como Tool, ¿no? Como... Uh -huh. Pues al igual y no, no, no en ese nivel, pero Mars Volta, por ejemplo, ya cosas más complejas, más raras, ¿no?
0: Sí, claro. Y Piazzolla no se queda atrás, ¿eh? verdad. Sí, ya sí, desde, sí, estamos sí, sí. hablando
2: estamos, de otro, de otro sí, nivel. Sí, es un
0: deleite ¿no? también escucharlo. Uh
2: -huh. Muy bien, muy bien. Muy chido. Pues, ¿quién, ¿quién sigue? Pues ya que estamos hablando de cosas complejas...
1: <risa> Eso. les voy a hablar de otro músico, para variar.
2: Bien, trajimos puro músico, ¿eh? Y no nos pusimos de acuerdo, ¿eh? <risa> no,
1: es pues, que... <risa> Melómanos, a final de cuentas. Sí. Les voy a hablar de alguien que nació en el 67, el, audio, eh, el año del Sgt. Pepper y Are You Experienced, como lo dice en su canción Time Flies. Les voy a hablar de Steven Wilson.
0: Yeah. yeah.
2: Era lo, un, loco, un loquillo.
1: Pues man, no está tan loquillo, nada más es diferente. <risa> 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 es un músico, compositor, productor e ingeniero en audio de Londres, Inglaterra. Generalmente es asociado al género del rock progresivo, pero en los últimos años ha virado un poco hacia el pop. Actualmente es un artista independiente, pero fue el fundador, guitarrista principal, cantante principal y compositor de la banda Porcupine Tree, que es, yo creo, su proyecto más famoso. Es uno de sus múltiples proyectos. Este hombre tiene proyectos como calzones, yo creo. <risa> Entre sus proyectos más conocidos está No Man con Tim Bowness.
0: Pero pensamos que se cambia los calzones diario, ¿no? Porque sí, esperemos. Es, es una referencia que, que puedes como. Te queda muy también muy abierta, ¿no? Muy depende de quién estés hablando. Mira, tiene como, como 12
1: proyectos. Yo calculo que por Ajá, lo me menos a, un calzón que para que cada verdad. día. Tiene uno, ¿no? <risa> Tampocitos, <risa> tan
0: poquitos proyectos tiene.
1: poquitos calzones tiene. <risa> este, está No Man, está Storm Corrosion, Blackfield. Bass Communion ha participado con Opet, ha remezclado discos para Jess, King Crimson, Jethro Tool, Chicago, entre algunos, por mencionar los más importantes. Eso está
0: muy cabrón, ¿no? Que ellos mismos no, además, le pidieron, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Este se Eso cuenta que, que King Crimson le pidió personalmente que, que remezclara sus discos. Que para ellos es un, es un niño, ¿no? Para King
0: Crimson es un niño ¿no? O sea, pero imagínate, o sea, que ellos, ellos como son, porque también son súper estrictos en su sí. sonido. Lo y con su busquen, música. Güey. Lo contacten y le digan, oye, hazlo. Pff, o sea, ya estás hablando de, del tipo de persona que,
1: que es, ¿no? Es una figurota, güey. Total. Y le sorprenderá saber que es autodidacta.
2: Wow. ¿No estudio música? En
1: todo. Okay. Uh, pues a la edad de 8 de años descubrió su gusto por la música gracias a una Navidad, donde sus padres intercambiaron unos LPs como regalo de, de Navidad. Uh -huh. Él comenzó su formación de guitarrista por esto, güey. Estos álbumes fueron The Dark Side of the Moon y Love to Love de Pink Floyd y de Donna Summer, respectivamente. Ay, no más, ¿no? Resulta que sus padres sí le pagaron clases de guitarra profesionales, pero a Wilson le causaban ansiedad, no le gustaban. Así que dejaron <risa> de mandarlo y a los 11 años encontró una guitarra clásica de nylon y comenzó a experimentar con ella. Cuentan que... No literalmente tocando la guitarra, sino haciendo sonidos con ella y grabando la con su tape recorder, con su grabadora de cinta. Haciendo ambientales, haciendo música no, no común con la guitarra. Como Tom Morello, más o menos, que le gusta experimentar con los sonidos, o como King Crimson, Bellu, que también con sus pedales hace que suene como monito o como elefante, de mm -hmm. ese tipo. Este, Aquí nace su carrera musical como un autodidacta, se, se deslinda totalmente de aprender Y a los 12 años su padre, que era ingeniero eléctrico, le construyó su primera máquina multitrack Y un vocoder para que pudiera seguir experimentando Sus, su, sus inicios incluyeron proyectos avant-garde e, e industrial Inspirados principalmente por su gusto a la música ochentera y en 1986 lanzaría sus dos proyectos que lo, que lo harían hacerse de un nombre. El primero es No Man is an Island, Except the island of a Man, que después se llamaría No Man, porque pinche nombresote. <risa> Comenzó como una banda solista que mezclaba el rock progresivo con el synth pop. Y Tim Bowness se unió al proyecto al siguiente año y ya lo llevaron un poquito más como al progre electro, digamos. El segundo proyecto fue Porcupine Tree, que, como ya mencioné, es de los más famosos. Y durante los siguientes tres años, los dos proyectos se desarrollaron en paralelo. O sea, este güey estuvo componiendo para dos bandas al mismo tiempo. En el Hello. 89, No Man lanzaría su primer single comercial. Y también salió durante este este, esta época, On the Sunday of Life, una compilación de sus éxitos underground con Porcupine Tree. Resulta que porque Pine Tree estaba teniendo mucho éxito dentro del underground londinense, pero nunca habían sacado un disco, nada más sacaban como rolas y rolas, hasta que al final se decidieron, por sus mejores rolas, sacarlas en el primer álbum. Para ¿Para Pine 2000... ¿Es una banda ¿Mm? que
2: de los 90s? Digamos.
1: Pues sí, sí de, su fuerte fue en los 90. Te digo, nació en el 87, pero ya así formal, empezó en los 90. De hecho, creo que No Man. Su segundo sencillo que ganó tiene como principios de trip hop, que todavía apenas estaba inventando ahí en Londres. Uh -huh. Para 2003, Wilson se embarcaría como solista lanzando algunos singles y para el 2008 sacaría su primer disco llamado Insurgentes. Aquí como dato curioso es que en uno de sus viajes en gira a México, lo llevaron por la avenida Insurgentes para llegar a, uh -huh. al venue. Y se enamoró de la pinche no, avenida. No manches. Y por eso le puso Insurgentes a, a su primer álbum.
2: <ríe> Qué loco.
1: Después le seguiría The Raven That Refused to Sing, un disco que es un poco más oscuro y depresivo. Hand cannot Erase. Este es más melancólico y cuenta la historia de una anciana igual londinense que la encontraron muerta en su departamento tres años después de su fallecimiento. O sea, está inspirada en esa historia. El final es distinto, escúchenlo, pero es más o menos el concepto. Después sacaría To The Bone, que es donde comenzaría a experimentar con el pop. Y finalmente el más reciente, que es The Future Bites, que apenas acaba de salir. Uh -huh. Y a la fecha de salida de este podcast, lo estrenó en el Black Friday completo, uh -huh. con una versión especial que costaba 10 mil libras. No. O sea, se agotó en nada. Terminó valiendo ese esa edición, pero el precio tan elevado tiene una razón, y es que todas las ganancias las va a donar a las a los venues de Londres que fueron afecta afectados por la pandemia, mm -hmm. wow. para que no cierren los barecitos de
2: música.
0: Míralo. No es tan ojete. No, 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 de verdad no.
2: Hasta que salga que los bares son de él, ¿no? Ojalá. no pues es él para los hijos de Jesús,
1: ¿no? <risa> él es realmente muy humilde y, y muy hermético en cuanto a su vida privada. Entonces, igual y sí son, sí son de él.
2: <risa> Esperemos que no.
1: <risa> Tiene un estilo muy particular de ejecutar. Siempre sube al escenario descalzo. Dice que eso le ayuda a manipular los pedales más fácil.
0: Y a tener frescos los pies. <risa> y que uh -huh, no, se, no se le apesten. Uh -huh. güey. Claro.
1: Pero esta una. práctica durante los primeros años de su carrera lo llevó a sufrir varias heridas en sus pies. Sí. Una vez sí, claro. este, terminó incluso con una jeringa enterrada en uno de ellos. Ow. Y le tuvieron que poner la del tétanos. Ow. Gracias a Qué toda angry. esa experiencia ya pone una pinche alfombrita ahí en el escenario. Pero quería jugarle, no al jugarle al innovador.
0: Al <risa> <risa> yo también yo creo que dos, tres electrocutadas también. Sí, sí seguro, sí, sí, seguro sí, no. Una descarga. Super seguro, sí. Igual vale. no intensas, pero sí está sintiendo los Unos toques. ¿no? Algo mal aterrizado, güey. <risa> <risa>
1: ah, siempre se ha caracterizado por su estilo musical un tanto sombrío, tirando a lo depresivo. Pero, por ejemplo, yo en un concierto que estuve, de los múltiples que, que dio aquí, él dijo al público: Ustedes se quieran deprimir. Y yo toco canciones tristes, pero en realidad yo soy una persona muy feliz y por eso me puedo dar el lujo de hacer música triste. Y, no se, deprimieron
0: ¿Y, y se, nos deprimieron se deprimieron más todos. Y nos deprimieron más todos. Y, y,
1: <ríe> <puso> una... <ríe> y lo logró. <ríe> tocaron una logró. rola de esas que te, te rompe. <ríe> y logró el cometido. no <ríe> Logró el cometido. Wey. También por su gran estilo y, y, y su curiosa ejecución, se ha rodeado de grandes músicos muy virtuosos, entre ellos Gutiérrez van Marco Minerman, Nick Beggs, Richard Barbieri, que era el tecladista de Japón si no mal recuerdo, y Gavin Harrison, que fue catalogado como el mejor este, baterista por la revista Drummer en el 2013, me parece, superando a Neil Peart,
0: al ya difunto
1: Neil Peart, en ese entonces. ¡Wow! Este muchacho se nos casó en, en septiembre del 2019. Eh. Muy contradictorio a lo que él siempre dijo, porque él decía que él ha, había dejado atrás todo el aspecto familiar o formar una familia por su carrera y pues se consiguió una esposa, se consiguió dos hijas que ya venían en el paquete okay. y un perrito llamado Bowie, que <risa> tiene su cuenta de Instagram, pues si lo quieren seguir.
2: <risa> pues también le llegó la edad, ¿no? Yo creo.
1: Ya 50 y ferias debe tener. 67. Sí, sí. sí. <ríe> no voy a hacer cuentas.
2: <ríe>
1: <ríe> Dentro de sus logros que yo más admiro está su capacidad de crear tanto siendo autodidacta. Es algo de lo que más me ha inspirado, que no necesitas, o sea, no es que no necesites la, la formación académica porque sí te ayuda, pero a final de cuentas las ganas de, de superarte y de querer hacer tu arte siempre tienen que estar antes, tienen que ser más fuertes. ¿Para que logres tu cometido? Ha remasterizado grandes bandas, como ya les dije, produjo un disco para Opet, les dio un tono distinto y más maduro, los fans lo odiaron porque dejó que, <risa> hizo que, que el vocalista dejara de hacer gruñidos. Eh, él mismo mezcla lo que produce, no lo manda a masterizar, el mejor ejemplo es este, el Hand Cannot Race. Que como lo mezcló, así lo, lo, lo estrenaron. güey No tiene máster y suena brutal Increíble. esa cosa.
0: Sí, sí, sí. Si
1: pueden escucharlo, está impresionante ese proyecto. ¿Cómo se llama? Hand Cannot Erase. Mano no puede borrar. La mano no puede borrar. <ríe> no fuma, no consume drogas y ocasionalmente se toma una copita de jerez en Navidad. <ríe>
2: <ríe> en un puesto de jugos de naranja, ¿no?
0: Y... La, la, la polla ¿no?
2: <risa> demos una polla
1: Deme una po <risa> y, y en vivo es muy ambiental se, se apoya mucho de imágenes eh, de visuales atrás, video, pone una, una malla enfrente también para proyectar hace 5.1 como Roger Waters pone toda una range de, de PA para que suene 5.1 es de los músicos que más admiro aunque se pique con jeringas en los pies.
0: Muy bien. <ríe> Sonico Vicio. Mm
1: -hmm. Sonico -vicio. de Jeringas. <ríe> de ahí des desarrolló adicción. <ríe> Hendrix, ¿no?
2: es la <ríe> de Hendrix. Muy buen ejemplo, ¿no?
0: No, pero en verdad sí. un, un tipazo. Mezcla increíble. O si sea, sí, sí pueden escuchar proyectos donde ha mezclado y, y poner mucha atención en lo que está haciendo, Por su sonido es muy, muy bueno. Es muy ad hoc a lo, que está, eh, uh -huh. a lo que ya produjo, ¿no? O sea, porque luego el, el, el mixer se divorcia un poquito del productor y luego eso como que ya no, no encaja tan bien, ¿no? Este hombre realmente creo que sí sabe lo que quiere y lo va desarrollando hasta el final.
1: Y curioso porque ves que se dice que lo que grabas no lo mezclas, lo que mezclas no lo Exacto. masterizas Y él tiene tan centrada la idea de lo que quiere y cómo quiere que suene su proyecto que no se lo puede encargar a alguien más. Eh, eh, no sé si es este, egocentrismo hasta cierto punto.
0: O, o perfeccionismo. O perfeccionismo. ¿no? No sé. Pero sí, claro. él, él
1: tiene, tiene que quedar como él quiere que suene. Y...
2: Pues en el equivalente del cine pues, de Kubrick, ¿no? Que él estaba uh -huh. en todo, ¿no? Así, hasta, la, hasta el marketing, hijo. Exacto. A todos. Los pósters, las fechas en donde se estrenaba. Pues sí, este perfeccionismo, ¿no? Todo y... queda como tú lo tienes pensado.
1: Y si por pueden sí. ver el arte de sus álbumes, que está hecho por Lasse Holly, no, no sé realmente cómo pronunciarlo, se los dejamos ahí en, en, en Facebook e Instagram. Eh, mm. Su fotografía es increíble. Eh, también va muy ad hoc a hoc lo que él representa con su música. Cada álbum tiene un arte que va con lo que suena. Tú lo ves, tú ves la imagen, ya habiendo escuchado el álbum y te encaja tan perfecto, no sé, yo siento... Que encaja demasiado bien.
2: Dale. Es de el nivel de perfeccionismo. Muy bien. Muy perfeccionista. <ríe> Súper. Brian Wilson.
1: Ah. Owen Wilson. Owen oh. Wilson.
2: <ríe> muy bien. Pues muy bien, este Owen Wilson. <ríe> Del que hablas.
1: ¿Tú <ríe> de qué nos vas a hablar, Nev?
2: Les pues voy a hablar también de, de un músico para no variar.
1: Mmm. Juan Gabriel. El sol de México, Luis Mí. Hablamos de, de un México.
2: cantante, compositor. Mira, en, en Juan Gabriel,
1: Juan Gabriel también es cantante y compositor. José José, músico, ah, no, él era
2: compositor. Pero no, no Juan Gabriel no era músico, ¿ah? ¿eh?
1: No, pero tenía, tocaba? dicen que tenía oído ¿Quién? absoluto. ¿Quién?
0: ¿Quién? Juan Gabriel. Juan Gabriel. Ah, Juan Gabriel.
2: Tocaba algo. Bueno, aparte de. Pues
0: la Una flauta transversal, güey. <ríe> Bueno, hablamos Oigan, de un cantante. Oye, pero, no, pero, pero Juan Gabriel ya no resucitó, ¿verdad?
2: No, ya no, siempre no. Lo Volvió de la pandemia forma lo... de
0: fichas, güey. Dicen que lo de la pandemia la aplazó, ¿no? Sí, sí. Dijo, no, mejor
2: para qué ahorita. No.
0: No voy o sea, a poder a tocar en vivo No, para
2: unas, una gira de conciertos. Digo, ¿Ya para qué? Chingados. No, no pasó. Nada. Bueno, entonces hablamos de un cantante, compositor y músico. Cofundador de Pink Floyd. Le dio el nombre al grupo: Jared Leto. Y fue su principal <risa> cantante y compositor, ¿no? En un principio. ¿Qué de la Hablamos de, de Maese Sid
0: Barrett. Pinche diamante
2: loco. Sí. Loquísimo. Que, bueno, él se caracterizó por, por cantar con un fuerte acento inglés. Que Bowie también lo decía, que fue el de los primeros que escuchó cantar con un acento así. Tenía un aproximamiento a la psicodelia muy fuerte.
0: Muy fuerte.
2: Muy fuerte. Y pues su estilo de tocar la guitarra, el cual podría denominarse como un estilo libre al usar distintos efectos, como ya Alam lo sabrá acá, como disonancia, distorsión, eco, River. retroalimentación y otros, ¿no? Delay. Hablamos de delay. Hablamos que, para de... la,
0: que para la época, en verdad, sí era una experimentación Exacto. total, pero Mediados total. Tal vez hoy escuchamos, hablando ya futuro de, de lo que estás hablando, hoy escuchamos el Dark Side of the Moon, y podremos identificar ciertos efectos pero para hacerlos en ese tiempo pues Traca, hay, hay ¿no? un documental muy bueno uh -huh. acerca de, de que estaba hablando Arlan Parsons de todo lo que estaba pasando en ese momento, cómo estaban haciendo cosas y dices, era muy complejo y hoy estamos a un botón de hacerlo nada más. Sí, ¿no?
2: porque era todo análogo
0: totalmente,
2: ¿no? o sea de entrada y sí justo era, era mucha experimentación eh, pues nacida de, de este boom de, de, de todo un cúmulo de cosas que pasaron en los 60's, ¿no? de la música del desprendimiento de la cultura juvenil con los con rucos, de la psicodelia, de la pastilla eh, anticonceptiva. El LSD. Todo, todo un fenómeno sociocultural que rodeó esto, el LSD. Eh, bueno, entonces Sid Barrett eh, tuvo acceso a varios instrumentos desde su niñez, como el piano, el culele el banjo, la guitarra, y pues su primera guitarra eléctrica para la que él mismo tuvo que construir su amplificador.
0: Entonces, como muchos en la época, en verdad. Claro, ¿no? sí, como... ah, sí, sí, era, era como común, era muy complejo, era difícil, pero era muy común que en esa época tuvieran que hacerlo porque además estaban en Inglaterra y no llegaban muchas cosas. Uh -huh. Entonces, al o sea, final, hijos también de la, de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. lo que el mundo se alineaba y había como que se abrió tras el comercio. Todo en el mundo, todos en el mundo empezaban como a organizarse para hacer cosas similares, ¿no? También pasó en Irlanda, pasó en Inglaterra, en mismo Estados Unidos la gente empezaba como a construir sus cosas porque puf. y de ahí nacen ah, muchas, los... de ahí nacen cosas muy interesantes como estos conos rotos, uh -huh. para Exacto. que la guitarra sonara,
2: Como este que hizo este Ray Davis, ¿no? Resorto eh, también para,
0: para el River. Exacto, justamente. No, pues no había dinero para repararlo, pero se escuchaba chido, entonces, puf, uh -huh. va, dale, ajá.
2: Exacto, y eso yo creo que te da otro, un aproximamiento muy distinto, ¿no? A cómo suena tu instrumento, precisamente. Exacto. Ajá. Y eso les permitió hacer todas las pachequeses que hicieron después. Eh, su papá murió de cáncer eh, antes de que Sid cumpliera los 16, 16 años, que bueno, pues es un dato que quise poner, eh, Galiguali y nos pone en contexto, ¿no? De, de cómo va creciendo y de, de qué va experimentando. Tomó clases en el Colegio de Artes y Tecnología, clases de arte, de Cantbridgeshire, donde conoció a maese David Gilmore y en el Colegio de Artes de Camberwell también estudió pintura. Eh, como les pasó a todos los morrillos de esa época, se volvió fan de los Beatles, ¿no? irremediablemente, y de los Rolling Stones y pues comenzó a escribir canciones. En 1965 tuvo su primer viaje de ácido en el que acabó desnudo con un amigo en una tina, diciendo no hay reglas, no rules no rules después también se clavó en una secta sijista, que es una religión eh, monoteísta originada en la India y, y le afectó mucho que por su corta edad no lo dejaran ser miembro entonces lo abrieron ¿no? Así como tú estás muy, muy meco no se admiten sids <risa> no sids la secta de los no sids con esta banda, con esta banda que no puede ser encasillada en un género, grabó cuatro sencillos, el álbum Debut, The Piper at the Gates of Dawn uh -huh. y partes del segundo álbum, A Sourceful of Secrets. Su nombre completo es Roger Keith Barrett y salió de la banda por una supuesta enfermedad mental por el abuso de sustancias psicodélicas. Su comportamiento se volvió errático y se especulaba que sufría esquizofrenia. Uh -huh. Aquel joven que una vez fue alegre, extrovertido y amigable, cada vez era más retraído, depresivo y distante. Experimentaba alucinaciones, desorden al hablar, lapsus de pérdida de memoria, cambios súbitos de ánimo e incluso periodos de catatonia, ¿no? Que, es, que te quedas así como ido.
1: Pues de hecho, hay, hay, hay un video de un evento de esos de Andy Warhol, donde estaban bandas nuevas y, y pintores nuevos experimentando en el mismo lugar. Y tú lo ves muy, ¿cuál es la palabra? ¿Histriónico? Ajá, muy histriónico.
2: Mm.
1: O sea, desde, desde sus inicios, su comportamiento siempre fue como muy tirado a eso.
2: Y después sí. hubo un cambio, bueno, se dice que hubo un cambio eh, radical eh, a partir de que se empezó a meter el SD en demasía. <risa> Entonces, eh, después de, de este primer disco, pues, eh, pues hubo como un periodo intermedio en el que no lo vieron durante meses y cuando lo volvieron a ver pues ya estaba irreconocible, ¿no? No, eh, no era el mismo Sid, él mismo no reconocía a viejos amigos y a veces no sabía dónde estaba,
1: ¿no? Uh -huh. como,
2: como una vez que estaban tocando en Los Ángeles y decía, pues qué padre es estar en Las Vegas, ¿no? Chido. <risa> Qué chido, ¿no? Y a veces Qué raro solo... está el Cairo. <risa> ¿Esta Dicen es que mi veces... casa? <risa> sí, así, pues que no... Eh, estaba pues, abstraído de la realidad, ¿no? O, o de nuestra realidad, al menos. ¿no? Eh, a veces solo tocaba una nota durante todo el concierto o desafinaba su guitarra, así poco a poco. Eh, cuentan <risa> los integrantes de... De la banda, y pues que a los ojos de los espectadores pachecos, pues era increíble lo que estaba pasando, ¿no? Pero pues para la banda sí. pues era muy angustiante, ¿no? Que, ¿qué <risa> este güey, ¿no? <risa> eh, se le olvidaba llevar su guitarra a los ensayos, o no podía sostener su plumilla a veces, uh. dañaba las cosas. Eh, en un tour en 1967 con maestro Jimi Hendrix, tenía que suplirlo el guitarrista de The Nice, David O'Neill, porque no podía tocar o porque no aparecía de plano, no llegaba. Uh. Entonces, pues David Gilmour fue invitado a la banda como segundo guitarrista, que era amigo de, de Sid Barrett. Pues llegó un punto en el que Gilmour cantaba y tocaba, mientras Sid nada más deambulaba por el escenario, a veces cantaba poquito, a veces tocaba la lira, pero pues...
0: Ya <ríe> bien nada desconectado. Estaba ahí, ¿no? uh
2: -huh. Y la banda pues ya estaba cansada del comportamiento errático, pues decidió un día pues no recogerlo para un concierto. Así de plan, ya no pasaron por él. ¿no? Ah, triste. Oigan,
1: y el abuelo. Oigan.
2: <risa> bueno, entonces, antes de, de que pasara esto, pues escribió él... Eh,
0: me lo imaginé afuera ¿no? de su casa ahí sentado con su guitarra <risa> amplificador esperando,
2: wey. No, y pues él todo ya,
0: todo ni, se, ya se ni... ya estaba endubió. abstraído, ya ni sabía qué pedo. Como se cuando olvidan recoger a
1: Bart,
2: del de, de fútbol.
0: Exacto. Bueno, ahora ahora me lo imagino así, sentado, y que alguien ya fue por él y lo metió a la casa. <risa> Dale, ¿no? Entonces,
2: pues, eh, antes de llegar a esto, pues él, él escribió la mayoría de las canciones del primer disco, eh, The Piper or The Gets of Dawn, que pues eh, dicen que, que Pink Floyd es como de las pocas bandas que no tiene un antecedente claro, ¿no? O sea, como que sí tienen inspiraciones, obviamente, como todos en los Beatles, en el blues y todo esto, pero como un sonido experimental que no estaba basado en algo anterior, ¿no? Sino que se estaba construyendo al mismo tiempo en varias bandas. Entonces es un caso muy particular, ¿no? Que no empezaron a tocar covers o no. ¿sabes? O y sea, fue
0: fue lo que posicionó a Pink Floyd. O sea, al uh -huh. final de cuentas, él, 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 él forma la banda. Uh -huh. Le da nombre. Ajá. Uh -huh él más. invita a Roger Waters, o sea, hay un uh -huh. y, y él posiciona a la banda y él creo que él se consigue el contrato con Emmy. O sea, sí, muchas él, era cosas, él era líder, uh -huh.
2: y se era líder sí, claro. totalmente. El main man, <risa> el, el chido. Sí, sí, sí. Y bueno, pues empieza empieza a, a decaer en, en este comportamiento pues muy muy rápidamente además. ¿No? Fue muy breve su, su periodo Creativo, ya, incluso para el segundo disco, pues no, no hay, hay muy poco de él. Eh, entonces, pues pensaron mantenerlo en la banda, ¿no? Como, como un miembro que no tocara en los conciertos en vivo, ¿no? Sino que eh, compusiera canciones y nada más, pero pues vieron que no era práctico pues, hacerlo, ¿no? Porque también ya no, ya no, ya no podía hacerlo de la misma manera. Empezó a hacer canciones muy crudas. Eh, hay una canción que se llama eh, Jugman Blues. Uh -huh. Eh, que fue como pues, todavía dicen los integrantes, todavía poética. Y ya después empezó a hacer canciones Vegetable Man, ¿no? El hombre vegetal. Que, que ya eran muy crudas, muy ya demasiado experimentales. Al igual, demasiado rudas para la disquera incluso, ¿no? Entonces, pues esta idea ya se descartó, ¿no? Que no fuera tampoco como el compositor. Entonces, pues Gilmore se convirtió en un miembro permanente. Eh, cuentan que un día llegó Sid Barrett con una canción llamada... Have you got it yet? Que podría, podría traducirse como ya la entienden o ya lo entienden. Entonces la banda pensó, la escuchó y dijo, ah, pues una canción sencillita, ¿no? Entonces la empezaron a ensayar y ya cuando la ensayaban veían que era muy difícil, ¿no? Así, qué pedo. Entonces hasta que se dieron cuenta. Que cada vez que la ensayaban, Bart cambiaba los arreglos al azar <risa> y les preguntaba eso, ¿no? Este, ¿Ya la entienden? Have you got it?
1: Entonces, ¡Qué chido concepto! Dice que,
2: que Roger Waters lo llamó el acto de un verdadero genio loco. Sí. ¿no? Así que nada más los estaba pillando, ¿no? Los estaba ahí chingando. Eh, hay, una, hay una anécdota que no sé si sea auténtica porque justo eh, empiezan a crearse... Historias en torno a estos personajes, pero bueno, dicen que eh, años después de, de que se separó de la banda, llegó al estudio con Pete Floyd y ¿Pues, así de: ¿Qué haces aquí, güey? No pues, no, pues vengo a ensayar, ¿no? Nos pues quedamos, ¿no? En ensayar hoy. Así de: no mames, eso fue hace pinches 10 años, ¿no? No. <risa> Entonces, pues Dicen bueno.
1: que, que llegó durante la grabación del Animal y se quedó afuera, güey.
2: También, que, que, que ah, estaba ya afuera. pelón
1: y gordo y no lo reconocieron. Hasta o después ahí. se enteraron que estaba ahí.
2: Ahí estaba, sí, exacto. A eso, a eso vamos, a eso vamos. Ah, perdón. Eh, pues ya se salió de, de Pink Floyd. No le querían decir también por la culpa, ¿no? De, de que estaba realmente fuera. Entonces eh, pues fue como poco a poco, ¿no? Que, que lo abrieron. <risa> eh, porque ya estaba abstraído de la realidad, ¿no? Fue algo muy, muy, muy triste. Mm, lanzó los discos solistas de Madcap Loves y Barrett en 1970. Con un poco de ayuda de sus amigos, ¿no? De Pink Floyd. Roger Waters, David Gilmore y Rick Wright. Aunque lo hacían de una forma muy rara, ¿no? Lo hacían sobre las pistas que Barre tocaba como en vivo, en el estudio. Entonces, sobre lo que él cantaba o tocaba, ahí ya como que ponían a tocarse los otros, ¿no? ¿A tocarse? Eh, a tocarse, entre ellos. <risa> Se dice que a veces tocaba cosas sin sentido y a veces cosas geniales, ¿no? Pero, pero un, pues, quién sabe. Como que estaba en otro, en otro mundo, ¿no? Dice. Mm. Sí. A veces tenía episodios de sinestesia en los que respondía a estímulos concretos con una vía sensorial adicional. Por ejemplo, esto pasa cuando ves un color al escuchar una nota musical. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Es un ejemplo de la sinestesia. Entonces decía que, eh, que cuando ensayaban, eh, pues al igual y podemos hacer esto un poquito más oscuro y el final con un como un, como un atardecer, porque lo siento como con mucho frío y hielo,
0: así <risa>
2: como que eh, y, y la gente se acaba de onda, ¿no? Pues ¿de qué estás hablando, güey? cuando describía estas, estas canciones, pues ya, en 1978, no, 72, perdón, dejó la industria musical y se recluyó en su vida privada, pues dedicándose a pintar y a la jardinería, eh, sufría de diabetes y úlceras estomacales, pues, eh, pues no le iba pues muy bien, ¿no? Mm. Ah, el episodio que dice Alan pues sí, totalmente que ya se convirtió como en el Michael Jackson de los Simpsons, ¿no? Así como gordo, pelón, <risa> pelón. se depiló las, eh, las cejas. Pues nadie lo reconoció, ¿no? Ese, ese, ese vato es Sid, ¿no? Y pues todos se pusieron así muy 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 melancólicos y le compusieron varias varias rolas. Eh, entre ellas eh, pues la Sweet Shine on You, Crazy Diamond, uh -huh. ¿no? de Wish You Were Here, ¿no? También sí, esa, rola, claro. uh -huh. esa rola. The Wall Está también hay Inspirado, muchas uh -huh. partes basadas en, en, en Sid Barrett. Eh, pues regresó a vivir con su mamá en 1978 y pues ya recibió regalías por el trabajo que hizo en Pink Floyd. ¿no? Durante todos los discos que sacaban, que tenía rolas de él, pues le daban su corta feria.
0: no Y además, el, ah, aunque no hubiera rolas de él, este Waters y este, el tecladista estaban muy al pendiente de, de él, o sea, uh -huh. realmente siempre estuvieron como muy al pendiente, aunque sea económicamente sí. y, y este sí se cuenta que también armaban luego cosas para, o sea, como tal vez le cedían regalías en algunas con algunas cosas uh -huh. eh, le uh -huh. pagaban como si hubiera ido tal vez a conciertos, o sea, creo que sí lo, lo había lo cuidaban. Todo un sistema para. sí que lo tenían
2: no faltara, muy en mente siempre no le
0: faltara dinero, creo que ellos estuvieron muy agradecidos porque se les cambió la vida a todos
2: Claro. Entonces, sí, sí, sí. Pues, sí, siempre, final, siempre lo tuvieron ahí presente.
0: Ajá, a final no de cuentas fue, fue consecuencia <risa> de, de, de la experimentación de la época, pero uh -huh. pues no lo dejaron solo. O sea, como uh -huh. creo que estaban conscientes que, como pudo haber, como fue él, pudieron haber sido ellos. Entonces.
2: Exacto. ¿no? Sí, Ay. les pudo haber tocado a ellos, ¿no? También. Exacto. Uh -huh. Pues fue introducido al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1996, pero pues no fue a la ceremonia. Ya él se, se recluyó, ¿no?, en su vida privada. Y, pues, murió de cáncer pancreático en 2006. Gilmore dijo que su carrera fue corta, pero tocó a más personas de las que se pudo imaginar. Sí, claro. Y, pues, para terminar esta, esta historia de Sid Barrett, que fue que justo es este personaje que a mí me que admiro y que también me perturbó al saber su historia, ¿no? De que se quedó en el viaje, <risa> básicamente. Porque, bueno, su familia nunca reconoció que tenía una enfermedad mental, pero, pues, seguramente eh, sí, no se le diagnosticó uh -huh. ¿no? nunca como tal. Pero, bueno. O sea, a mí, cuando escuché su historia, pues me saqué de onda, ¿no? De, de tener estas ideas tan geniales y quedarte pues, en el viaje. Sí. Me, me, pues, este, me perturbó un poco. Y como dice al final de la canción, Juke eh, Van Blues. Y me pregunto quién está escribiendo esta canción. Y qué es exactamente un sueño. Y qué es exactamente una broma. Wow. Así como que todo, todo desde otro mundo. ¿No? Es, como que el, es dicen que propiedad. el Sid Barrett que ellos recuerdan es el de 24 años, no como que ahí se quedó Sid Barrett eh, congelado ¿no? en, en, en su disco y ya se desapareció. ¿no? El, el Sid Barrett que seguía viviendo era otro, era, ya no era Sid, era De hecho, sí cambió su nombre, ya mm. se hacía llamar este. Eh, ¿Qué es? Richard Jay de la Cueva, no, Roger Jay de la Cueva, Jay Jay. Sí.
0: Así me lo imaginé.
2: Sí, yo también.
0: Uh, Así la historia no, de Sid Barrett. Un, realmente un, un eso también. Eh, la industria de la música le debe mucho. Fue un y, parteaguas. Y, Sí, totalmente. El, 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 es el que posicionó a Pete Floyd, es el que eh, le da todo ese toque psicodélico a, 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 a la banda. Les digo pues gracias a él también se consigue como un contrato. O sea, creo mm. que... Pues bueno, fue el, fue el, lo que decía hace rato fue la consecuencia de una época de mucha experimentación. Muchas sí. drogas. Pues sí. sí. Sí, totalmente.
1: Pero al final de cuentas él les dio todo el sonido. Ajá. ajá,
2: ajá, ajá, ajá. O sea, la inspiración.
1: Y después se pelearon. Sí, después sí.
2: Y después ya se mandaron a la Roger Waters y, y, Gilmore. <risa> y David Gilmore. Y, y Gilmore. <risa> Pero el, los dos sí. son los
0: genios, en verdad también los dos son, son sí, genios. Claro. Sí, claro, claro, claro.
2: Este, nos da no tiempo estaría. para una más. ¿o qué? Sí, si quieres echarte otra, si echarte quieres. No, yo ya no tengo más. Tú no? ¿Tenías otra? Mm. Ya. No, así.
1: también me, me terminó desencantando mi,
2: ah, bueno, mi bueno. segundo Entonces, personaje. Pues, pues ahí lo dejaremos para el de perturbado. Sí, yo, 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 yo tengo <risa> dos de
0: perturbados, en verdad. Sí, yo dos, así. De hecho, de hecho, lo que estaba yo admirando, o así, sea, que quería meter admirados me terminó perturbando. Mejor lo puse para allá. Eh, les va a gustar, eh, sé que les va a gustar.
2: Mucho. Vientos, vientos. No es Adal Ramones, gracias, ¿verdad? ¿no?
1: ¿Eh? no es Adal Ramones, ¿verdad, José? Ah, no
0: mames, qué horror. ¿Qué, por qué? ¿Qué, por qué? ¿Qué, por qué? ¿Qué, tiene? ¿Qué, qué tiene? Qué espíritu. Oye, estaría bueno, ¿sabes qué estaría bueno? A aventarnos un reto y decir, va, güey, habla, habla de Adal Ramones y tú habla de Roberto Gómez Bolaños y, o sea, eso estaría bastante bueno. Es más, una convocatoria, vamos a que, que nos digan de quién. Son ángeles insufribles. Pues, sacar de o sea, lo bueno, güey. Ajá, o sea, hablar bueno, bien, ¿sí? de ellos, Habla güey. bien de ellos. Hablar bien de ellos. Cabrón, ¿no? Yo, yo digo que. Un buen si ejercicio, nos, güey. Si alguien nos llega a escuchar, estaría bueno que.
2: Luis que... de Llano.
0: Me siento como hablando Ay, en, así como una cápsula de tiempo. Imagínate, du, güey. Imagínate. No, güey. Zafo. No, pues, ¿A poco si te rata alguien, no lo haces? Pues.
2: Le o sea, daré cuéntes, la vuelta, yo creo. Que cuentes bien su historia.
0: Que, Sabes qué, es más ni bien ni mal que cuente su historia.
2: Invitaría a Miguel de León para que lo hiciera.
0: <risa> Salud, ah, podría Mike. ser, podría ser, ¿eh? sí sí, podría ser buen Miguel a ver si lo, lo contactamos. Si alguien nos reta estaría bastante bueno.
2: Que yo creo que como es el, el, el Miguel León yo creo que sí le, le tiraría todas o sea, haciendo actor y así. No. E improvisando, te tiraría toda. O sea, no le diría nada bien, nada al Ramón. No saldría bien parado. Creo yo, creo yo. Hablando por Miguel León, saludos.
0: Pues igual hay que pensar si lo retamos y a ver qué hacemos. <risa> Sería bastante interesante.
2: Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. señores,
0: historias. cuídense mucho, por favor. Momentos de seguir aguantando, momentos de seguir cuidándonos todos. Quédense en casa. Quédense en casa. Ya les dimos
1: una lista de cosas que ver la, la vez pasada. Ahora tienen que escuchar. Que escuchar, ah, sí.
2: Para no que fuerzas. se
1: entretengan en el encierro.
2: Vientos, vientos. Pues muchas muchas gracias. gracias. Yo fui
1: Neftalí. Yo fui Alam. Y yo soy José Luis. <risa> Sigo siendo Alam, muchachos. Un <risa> <risa> bejalón, Neftalí.
2: <risa>
1: gracias.
2: Bye. Adiós. En el próximo episodio de hue Creme, Misterio, acción, romance. Esto y más en el próximo episodio de Hue Creme.
0: Oigan, ¿ustedes saben dónde puedo conseguir huevo orgánico?